0: Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast... en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld
1: in Den Haag en Brussel. Beste luisteraar, welkom weer bij onze LTO podcast. Ik ben Wilke Brouwer de Koning en ik zit er weer klaar voor met mijn co-host Pauline Maat. Ook vandaag schijnt helaas bij ons weer de zon volop. Een beetje regen zou toch ook wel erg lekker zijn. Het recessie in Den Haag is begonnen... En de zomervakantie staat voor de deur, maar we hebben ook goed nieuws.
2: Ja, goedemorgen Wilco. De vakantie voor de deur en zeker goed nieuws, want ik dacht het is wel leuk om te beginnen met dat wij deze zomer gewoon doorgaan met de podcast. En die plannen wij gewoon uh, om onze vakanties heen. Dus voor onze luisteraars houdt jouw podcast app goed in de gaten of de LTO socials, want deze zomer komen wij gewoon weer met nieuwe afleveringen.
1: We hebben inderdaad nog genoeg onderwerpen te bespreken en willen jou graag op de hoogte houden van de actualiteiten die spelen. Want die zijn er nogal. Afgelopen een week de natuurherstelwet is aangenomen en natuurlijk het kabinet is ook nog eens gevallen.
2: Ja, Wilco, soms denk je wel eens hoe kan dat nou allemaal in ons kleine landje? Maar er gebeurt, uh, er gebeurt dus genoeg. Nou ja, laten we dat vandaag ook maar eens even met elkaar eens zien hoe dat weer. Uh waar we dan weer op uitkomen. We beginnen in ieder geval eerst weer met de Zuivermarkt, met Klaas-Johan. Daarna duiken we met onze hoofdgast Geert-Jan Kloos de, boer, de wereld in... van de verbinding tussen de boer en maatschappij. En we sluiten dus af met Sander, die ons weer even heel erg goed kan bijpraten... over de laatste stad van zaken in Den Haag.
1: Goedemorgen Klaas-Johan ook, fijn dat je er weer bent. Uh, de Zuivermarkt, drinken we nu weer uh, meer melk met dit warme weer?
3: Uh, als je de onderzoekers in Wageningen mag geloven, uh, drinken wij uh, in Nederland de laatste tijd minder glazen melk. Dus Joris Driepenter uh, uh, is misschien wat minder, minder populair, maar we eten wel meer kaas en kwark. En als je alles bij elkaar optelt, is het toch meer zuivelconsumptie. Dus uh, dat, dat is ontzettend, dat wil op hein, deze week. Daar is al uh, een en ander over gepubliceerd. Ik zag een woord terugkomen in een rapport van Wageningen. Ontzuiveling. Is ontzuiveling een, uh, een trend? Nou, antwoord is nee. Dat is niet het geval. In ieder geval niet in Nederland. Dus uh, goed nieuws om mee te beginnen.
1: En Klaas-Johan, als we kijken dan uh, naar de noteringen van de afgelopen week, waar, 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 zijn, waar gaan die heen?
3: Nou ja, uh, de is in ieder geval niet op vakantie. Uh, Twee weken terug zeiden we van, nou wat is het rustig? Is dit stilte voor de storm? Uh, ja, we hebben toch gezien de afgelopen weken de noteringen over een breed front zijn gedaald. Um, dus um, we hebben nu even de fase in de podcast dat we minder goed nieuws hebben, denk ik. Uh, dat er toch wat druk op de noteringen staat. Het is niet zo dat kaas nou meteen ook daalt. Ik zie verschillende berichten. De ene notering over Gouda, Goudse kaas, 3,40. In Duitsland nog steeds 3,55, 3,75. Um, zuivel, verse zuivel hield zich wel goed staande met de spotmelk rond de 38 um, en room op ongeveer 5 of iets eronder maar uh, ja, wat... inderdaad de afgelopen weken uh, wel wat, uh, wat uh, meer rood in de noteringen ja,
2: ja want Klaas-Johan de vorige keer hadden wij het nog over een soort ogenschijnlijke rust maar is die rust dan nu dus over?
3: nou <tie> we Lees de krant zou ik bijna zeggen. Het woord is eigenlijk recessie. Uh, we hebben na, na, de, na de, de lockdowns hè, van de corona, zagen we een, een, een tijdelijk inhaaleffect. Iedereen ging het ras op, hè? want daar konden we een tijdje niet, of het restaurant in. En nu uh, zie je dat die economie aan het afkoelen is en dat gaat al een tijdje. En de vraag, de zuivelmarkt hobbelt daar nu achteraan. En wat zie je dan in de markt? Uh, ik was ook van de week op een bijeenkomst van de Europese zuivel en uh, landbouwhandel, Celca. Ja, machtspelers zijn een beetje in de wachtstand. Je, je, je wil uh, geen risico's lopen met grote voorraden, dus je koopt maar mondjesmaat in. En uh, men wil niet zeggen leunt achterover, maar men is wel een beetje gespannen. van hoe komen, de, hoe komen die consumenten straks weer terug uit de vakantie in september? Dus dan zie je dat sentiment gewoon... Uh, ja, wat negatief is. En uh, uh, ja, waar, waar die consument, hè, onze klanten, ja, die zitten dus met een stijgende rente, met een hoge inflatie. Cijfers, die, dat hebben we de afgelopen twintig jaar niet meegemaakt. En dat maakt mensen onzeker, ook in het bedrijfsleven. En projecten worden uitgesteld. Dus dat, dat ja, raakt uiteindelijk ook uh, onze markt. Hè. En, uh, maar gelukkig zeggen we dan altijd, mensen moeten iedere dag eten. Op een gegeven moment is de bodem weer bereikt en gaat het weer een andere kant op. Alleen de vraag is even hoe lang dat, uh, hoe lang dat gaat duren.
1: En als je kijkt, uh, Klaasjo, en, uh, naar de termijnmarkten. Ja, als je kijkt naar de naar die internationale termijnmarkten, zien we daar dan al echt iets gebeuren?
3: Nou, ik zag wel in Chicago gisteren een sprongetje naar boven, een halve cent. Om er even uh, optimistisch te blijven. Tijdje onder druk. Uh, maar in Amerika... Uh, zie je toch, uh, uh, de verwachting is toch wel dat er meer koeien naar de slag gaan daar in Amerika de komende tijd. Dus uh, dat de marges te dun zijn geworden. Dus je ziet ook dat uh, het Amerikaanse ministerie van Landbouw, dat komt altijd met cijfers, hè, die kwamen eer gisteren met cijfers, ook over de melkproductie, Dan zie je ook dat zij hun verwachtingen wat matiger qua melkproductiestijging, en het heeft gewoon te maken met dat ook de boeren dan waarschijnlijk toch wat rustig na gaan doen met de productie. Omdat ze gewoon, ja, ze kunnen de marge niet in stand houden. Um, dus dat, uh, dat, uh, dat in Amerika en in Europa zien we op de termijnmarkt de EEX een beetje een gemengd beeld. Dus ze veranderen niet zoveel de afgelopen week.
2: En klaas wat betreft onze productiecijfers nou bij ons in Nederland en in Europa?
3: Nou, nog steeds in de plus, hè, want de RVO kwam met cijfers over de melkontvangst over juni. Uh, op jaarbasis nog steeds plus 1,6%. Dat is minder dan we hadden, maar nog steeds een plus. En als je kijkt naar het vet, vetgehalte zijn wat aan het dalen, maar nog steeds plus dik 3% op jaarbasis. En Duitsland zit, dus vergelijkbaar met Duitsland, die zaten uh, een paar weken terug op 1,8% plus... Nou, dan uh, de, de tweede melkproducent van Europa, Frankrijk, nog steeds fors negatief, min 4%. procent. En uh, uh, dat, uh, ja, Europa als geheel zijn, uh, is verwachting dat we misschien dit jaar wel eens in de min zouden kunnen uitkomen voor, als Europese Unie in totaal. Dus Nederland wijkt daar dus wat vanaf. Uh, in, in, ten, in de zin van, wij produceren meer met Duitsland en Polen, met veel andere landen dus. Dus zeker niet,
1: nee. Ja, Johan, heb jij nog uh, andere punten wat je verwacht uh, van de, voor de aankomende week? week
3: ja, nou de hitte. Hè? Uh, temperatuur in Zuid-Europa boven de 45 graden. Um, je zou kunnen zeggen: klimaatverandering, het is een feit, het vindt gewoon plaats. Juni was wereldwijd de warmste juni tot nu toe. Ehm. Um, ik ben ook wel met collega's in gesprek. Dat was de afgelopen week ook zo van: ja, wat betekent het nou bijvoorbeeld de landbouw in Zuid-Europa? Blijft er nog een landbouw over? Um, in Italië zie je ook dat in het zuiden van de, dat land verdwijnt de melkproductie, is de verwachting. Dat schuift op naar het noorden, naar Lombardije. Dus blijven netto importeur Italië. Ja, zeker voor uh, 7 tot 10 procent. Ja, en de Fransen um, hebben daar ook mee te maken. En maar die hebben ook te maken met hun beleid. Dan kunnen zij met hun. Ja, economisch model met prijsafspraken. Kunnen zij de boel daar op de rit houden? Ik zag een staatje uh, in Frankrijk, afgelopen zes jaar, uh, 11% minder koeien. 11 minder koeien. Dat, en die, 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 die daling neemt toe. Die daling neemt toe als je kijkt naar de staatjes. Dus dat zijn. Uh, dat, de landbouw verandert in Europa. En. Uh, nou, ik ga er toch maar vanuit dat wij in Nederland, in onze vruchtbare delta aan de goede kant zitten nog steeds en dat, we, uh, dat er ook behoefte blijft aan, uh, aan productieve landbouw in, de, in dit deel van de wereld. En dat gewoon in andere delen van de wereld gewoon niet meer mogelijk is. Dus uh, ja, even mijn beschouwing uh, vandaag, vrijdag de 14e. Nou,
1: Kla Klaas-Joan, dank je wel in ieder geval voor deze trends uh, die jij in ieder geval weer hebt gespot. Hè? Dus, dus we gaan minder melk drinken, meer kaas en kwark eten en daarna zie je toch echt wel een verschuiving van melkveebedrijven over, uh, door toch misschien wel... klimaatverandering of weersverandering in ieder geval. Uh, dankjewel uh, voor deze week weer. En in ieder geval tot over twee weken. En dan gaan we nu door naar uh, Geert-Jan Kloosboer. Geert-Jan, leuk dat je er bent. Zou jij je even kort kunnen voorstellen?
4: Ja, dat, dat, dat wil ik. ik uh, mijn naam is Geert-Jan Ik ben... Uh, gepassioneerd melkveehouder aan de rand van Deventer. En um, ja, ik... Ik wil graag het verhaal vertellen wat wij op het erf meemaken. En dat wil ik graag met de mensen delen. En over in gesprek gaan. Ik, uh, ja, ik heb een gezin. Jongens en drie jongens. Ik uh, werk samen met, met, met mijn ouders en met mijn, mijn vrouw voornamelijk. En um, nou, ik, hoop, ik hoop nog een aantal jaar dit te kunnen boeren.
2: Ja, Geert-Jan, echt superleuk dat je bij ons in de podcast bent. Ik ken jou dus echt. Hm. Puur en alleen van Twitter. Dus het is daar heel erg leuk om nou gewoon de kans te hebben om jou uh, te bestoken met vragen. Op Twitter, ik heb net nog even bent. gekeken, heb jij dus 11.500 ja. volgers. En ik was toch wel heel erg benieuwd, hoe ben jij nou eigenlijk dan begonnen?
4: Ja, goede vraag. Ik, um, volgens mij hebben we ooit een account aangemaakt in de tijd dat ik nog bij LTO Saland zat. En om dezelfde reden van, um, ja, laten we eens zien wat we doen. ook ik, ja, je hebt, je hebt, ik heb het nu over terug. Uh, daar ben ik redelijk actief in. Ik, ik vind het een, een, een mooi medium. Af en toe is het wel een beetje een zuur medium, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel een medium waar je heel veel mensen mee kunt bereiken. En we um, begonnen eigenlijk op, op, op Facebook. Dat doen we nog steeds wel. Um, 4.000 of vijfduizend volgers. Maar dat is voor je vrienden, zeg maar. Je moet eerst vrienden zijn om te kunnen delen. Dus als je kijkt naar wat je wilt delen, deel je het vaak voor je vrienden. Dat is goed. Het is, is een mooi medium. En, um, maar als je je verhaal wil vertellen en je wilt het verder brengen als je eigen erf... Ja, je vrienden en je buren en je kennissen die, die kennen het wel. Maar het gaat eigenlijk om de mensen die je erf niet kennen. Dus ja, daar was ik mee aan het zoeken. En dan, Toen kwam ik bij Twitter aan, Twitter is ja, wat dat betreft... Ja, je gebruikt de juiste hashtags en je, je tagt de juiste mensen. En op, op die manier kun je vrij snel je verhaal verder brengen. Dus ja, daarom ben ik toch richting, richting Twitter gegaan en uh, ligt daar toch op mijn passie. Uh.
1: Het jan jij vertelde net. Uh, um, jullie, jullie zijn begonnen met die, met die boel verbinding hè, vanuit, vanuit de afdeling dan. Wat was voor jullie de belangrijkste drijfsfeer om daarmee te beginnen?
4: Ja, nog goed, dat was vrij. vrij. Uh, vrij ja, prematuur nog, zeg maar. Want ja, toen kwam het eigenlijk net op het sociale media. Uh, en toen heb ik een account daar gemaakt. En dat account heb ik natuurlijk behouden. En uh, na Elthir kwam al snel uh, de laatste actie, um, um, ja die we, we, we gehouden hebben met de Verder en cachotten. Um, en daarmee merk je toch dat je met een kleine groep mensen uh, vrij snel grote impact kunt maken op, op, op samenleving, uh, in, in de politiek, uh, in de media. Je komt echt met een groepje van acht man, um, ja, kun je een actie opzetten vanuit het niets, um, waar je vervolgens bij in het nieuwsuur komt en en um, ja, een kamerdebat. Ja, naar je hand kunt zetten met, met, met acties en lazen. Uh, dat vond ik eigenlijk enorm fascinerend. En ik denk, ja, daar wil ik eigenlijk mee verder. Uh, we zijn toen geholpen door René Scheper. Schepers, helaas uh, overleden. Um, en hij zegt: van Eigenlijk moet je daarmee verder gaan. Dit moet je niet laten gaan. Nu, je hebt nu iets moois opgezet. En um, ja, je weet nu hoe de hazen lopen. Je hebt nu je connecties. We kijken dat die groep verder gaat. En, nou goed, en, en, en vanaf daar, denk ik, ja, daar, daar ben ik over aan het nadenken. Het uh, was ook de tijde dat we een nieuwe stal uh, zetten. Um, nou ja, ik wil wel met promotie doen, dus bij LTO aangekaart, ja, hoe gaan we hierin verder? Toen hebben we eigenlijk de Boeren van Nederland opgezet. Uh, wat we eigenlijk met ludieke acties gewoon ja, de, de samenleving opzochten. En dan eens kijken wat we dan met, ja, met, met grappige acties um, in elkaar konden bereiken. Dat was enerzijds. Anderzijds wou ik het eigenlijk nog breder trekken, want ik zag wel om me heen dat er heel veel initiatieven ontstonden. De, 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 de kippen, de varkens, de, um, iedereen of de, de regio die had wel wat, zeg maar. De, de maggies, de blij met de ijs, de, de boerbewust, boerbewust, varkens vandaag. Nou echt, iedereen had wel wat, maar we deden allemaal eigenlijk ons eigen dingetje. En ik vroeg hoe mooi is het als we dat ook wat meer kunnen combineren. Dus ja, net in Boer van Nederland gestapt en daarmee de rondlopende... Nou, we hadden de open dag. En uh, nou, redelijk toevallig kwam ik toen uh, uh, Caroline tegen. Caroline van der Plas. En um, uh, ja, ik zeg tegen Caroline, ik, ik, ik zit bij de varkens. Ik, ik heb nu bij Boer van Nederland nu wat handen voet te geven. Ik zeg, ik, ik wil hier wat mee. Ik loop er een tijdje mee. Laten we samen gaan zitten. En, nou, toen zijn we samen gaan zitten. En toen is het idee eigenlijk ontstaan van uh, team A, Gronel. En daarmee wilden we eigenlijk gewoon proberen om alle... Goeie initiatieven, alle mensen die enthousiast zijn, die het verhaal willen vertellen, te, te, te bundelen, te combineren om daar met één verhaal te komen, met, met één gezamenlijke agenda. En uh, ja, dat, 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 ja dat, dat is gaan lopen en uh, ja, daar heb ik ook wel heel veel energie uit weten te halen. Dat vond ik ook, vond ik ook erg mooi. Ja,
2: ja want Geert-Jan, dat, dat klinkt echt als een super tof verhaal en we kennen Team Ago natuurlijk ook wel. Ik kan me best wel voorstellen dat er boeren zijn die dan naar jou kijken en die denken, oh, dat is echt gaaf wat hij doet. En dan die foto's zo op Twitter en dergelijke. Maar goed, als je je, je kop boven het meiveld uitsteekt, dan zijn negatieve reacties, uh, ja, die liggen ook op de loer. Daar had je het net ook al over. Twitter is tegenwoordig echt, nou, als je het opent, dan word ik er wel eens heel verdrietig van. Hoe ga jij ja. daar nou een beetje mee om?
4: Ja, ik moet wel kunnen relativeren. Hè. Ik bedoel, als ik op elk Mickey Mouse uh, uh, accountje moet reageren die wat van mij vindt, ja, daar ben ik eigenlijk wel klaar mee. En uh, als het geen normaal profiel is, dan, dan krijg je van mij keurig een blok. Of dat is het laatste ding wat je van mij hebt gezien en dan is het ook klaar. En uh, dat denk ik in het begin niet. In het begin blijf je aan het uitleggen, maar sommige mensen willen ook niet uh, jouw verhaal begrijpen. Uh, Voor mij heeft LTO zelfs, als een onderzoek naar gedaan. Je hebt de, de samenleving is natuurlijk breed. Um, je, hebt, je hebt een hele grote groep die... uber pro boer is. Je hebt een groep, dat is de grootste groep... die eigenlijk niet echt een mening over een boer heeft of niet, niet te... positief of heel negatief. En je hebt een hele kleine groep... van mij, van een paar procent, die... Nou ja, goed, de, de anti-boer uh, lobby gestart is. En, ja, en dat is het. Kijk, wat we ook doen op sociale media... Um, uh, wij, wij focussen ons enorm op die uh, kleine groep uh, die we toch nooit gaan overtuigen. Dus die, die, die laat ik het verhaal zien. Ik zit toevallig nu ook weer in een lijntje met Ongehoord uh, Nederland volgens mij. Of nee, Ongehoord uh, Nederland, maakt niet uit. Maar ook een, ook een club die de vo aan de kaak wil stellen. Ik, ze krijgen netjes antwoord van mij. Ik probeer ook netjes, netjes te blijven, maar als het niet meer wil, dan, dan kap ik het gesprek gewoon af en dan haalt het gewoon op.
1: En, en als je kijkt naar, hè, je, je doet natuurlijk dus al een hele tijd uh, dingen in je omgeving. Hè, dat gaat natuurlijk breder als uh, sociale media. Hè, ik bedoel, jullie hebben ook open dagen en andere media bij je. Wat merk jij nou in het dagelijks leven dat jij die stappen zet om die
4: verbinding te maken? Ja, dit is wel grappig, want kijk, er hoeft maar iets te spelen in de, in de, in de, in de samenleving, wat dat de boer raakt. Je kunt gewoon weten dat je benaderd wordt. Ik bedoel uh, vooral momenteel vooral buitenlandse pers en de Franse en Amerikaanse pers. Ik bedoel, uh, ja, ik heb de uitnodiging ook wel staan. Um, ja, op een gegeven moment dan houd je eigen tijd een keer over en probeert ook wat wat af te schuiven. En jij ja, weet gewoon uh, de pers weet je te vinden en dat vind ik ook mooi. En ik probeer eigenlijk te kijken of ik de pers verder kan met een boer die bij het thema past. Um, het gaat mij niet om... Dat ik, dat, het moet niet de grote Geert-Jan kloosje show worden. Nee, het moet zo zijn dat we een boer kunnen vinden... die bij een bepaalde vraagstuk of topic... een gewoon een goed verhaal namens onze sector neer kunnen zetten. En um, nou, dat doe ik vrij veel achter de schermen momenteel... want die, 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 die persvragen, die, die blijven doorlopen. rollen
2: uh... Ja, want Geert-Jan, je bent er ook gewoon best wel, best wel druk mee. Hè? Als je kijkt wat Team Agro allemaal organiseert... rond je kavelpad, en nou, je houdt je socials dan allemaal bij... Ik kan me ook wel voorstellen dat er dan wat boeren zijn ja, die denken... en A, waar hou je de tijd vandaan? En B, hoe, hoe moet ik dat ooit gaan doen met mijn supervolle weken?
4: Ja, nou even één ding terug. Kijk, Timago, nu ben ik inmiddels voorzitter af. Ook om willen wat jij zegt van tijd. Mm -hmm. ik, ik kwam gewoon uh, wat spaar te lopen met mijn voorzitterschap... Uh, het gezin en de boerderij. Dus daar heb ik wat afstand van genomen. Ik ben, ik ben nog steeds trots ambassadeur en ik help ook zeker mee waar ik kan... Um, um, ja, nou, daarom, uh, kijk, er zijn zoveel mooie initiatieven, um, die allemaal um, zoeken naar ruimte in de media, maar ook zoeken naar de verbinding met de burger, met de consument. Um, Voor mij moeten we een goed plan of een goed idee ook een groter podium geven. Dus als we eerst eens weten van elkaar welke goede ideeën er in de, in de landen zijn, welk initiatief, welk vlaggetje ook aanhangt, maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Die moeten we zien te bundelen. En als we die kunnen bundelen, kunnen we vogels daar dan met elkaar groot maken. Om dat als voorbeeld te noemen, je noemt een rondje kavelpad. Nou, Die hebben we dan toevallig zelf bedacht. Maar dat is gewoon eigenlijk je boerderij erf openzetten. En of je nou varkensboer bent, akkerbouw, tuin, dat maakt niet uit. We noemen het rondje kavelpad, Dat betekent gewoon: kom een bakje koffie bij ons drinken en we gaan met elkaar in gesprek. Dus dat doen we in de zomervakantie. Kijk, als we dan met elkaar allemaal af gaan staan... en gebruiken we onze eigen sociale mediakanalen om dit te promoten... kunnen we zo'n actie groot maken. En dat heb ik bijvoorbeeld ook met de felle make-a-date van de Boeren van Nederland. Het is dus op Valentijnsdag dat we eigenlijk iemand uitnodigen op het bedrijf... die buiten die eigen bubbel zit op Valentijnsdag... om ja, met elkaar ja, gewoon in gesprek te gaan. En dat is ook een hartstikke leuke actie. Dus... Ik denk dat we dat veel meer moeten doen. Goede acties met elkaar omarmen en groot maken. En als wij met elkaar groot maken. Valt die ook op, in de, in de, in de, in de, op sociale media. Op de gewoon, uh, ouderwetse media. En dan krijg je airplay mee. En vervolgens wordt de actie ook geslaagd. En dan krijgt de boer ook enthousiast, enthousiast voor. Want dan kunnen ze aanhaken. Bij een reeds bestaand initiatief. En hoeven het niet zelf te bedenken. Rond je kaart afpad, Je meldt je aan via team Ageno. Je zegt van nou, ik ben uh, boer uh, Huppel de pup. Ik wil graag in die week, uh, wil ik twee keer een rondje kaalfpad doen, mag ik op de website. Nou, op de website met je telefoonnummer of een e-mailadres wat jij wil. En dan kunnen mensen kunnen dan kijken. En dan, misschien heb je twee man, misschien heb je twaalf man. Maar op die manier ja, kun je wat doen.
1: Het is wel mooi dat je echt zo een aantal echt uh, succesverhalen van de afgelopen jaren uh, met ons wilt delen. Uh, wat zijn nou de, met wie heb jij nou de mooiste gesprekken gehad als je kijkt naar de afgelopen tien jaar? waarvan je echt denkt van, nou, wauw... dat had ik van tevoren misschien niet verwacht... maar met die persoon heb ik toch een mooi gesprek gehad.
4: <laughs> ja. Ja, dat, ja, dat, ja, je hebt meerdere mooie gesprekken. Ik moet wel zeggen, uh, de, 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 de politiek zit op het vinkertaal. Uh, we zijn ook vrij kort met het ministerie. Ja, dat vind ik ook leuk, hoe daar die connecties lopen... en hoe die lijntjes lopen. En als dan ja, de minister komt, die kunt, die kunt in gesprek met de minister... ja, dat vond ik prachtig. Het mooiste wat ik misschien wel vond is... Uh, we hebben een actie gedaan, de boerders, de kerel, om die in de top 2000 te krijgen. Een aantal jaar geleden. Uh, nou ja, ook gewoon een publieke actie, campagne, ook de hulpgevaar van onze achterban. Uh, de boeren of de, de mensen die de boeren waar hard toe dragen. Nou, we hebben toe voor elkaar gekregen om, om de boerders, de, de, de kerel, in de top 2000 op, op plek 9 te krijgen. Nou, om daar goedkeur voor te krijgen moesten we naar Benny Joding toe. Nou ja, goed, het is nu genoeg om de man van doen. Maar ik moet wel zeggen, uh, we hebben toen in Zijn Menke even een gesprek gehad. En uh, ja, goed, dat blijft me ook altijd wel bij, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, ja Geert-Jan? Jij, jij, nou ja, ik, ik raak in ieder geval enorm geïnspireerd van, uh, van jouw verhalen. Heb je nou dan nog praktische tips voor onze boeren-luisteraars? Jij zei al, nou ja, je kan je aanmelden bij zo'n zo rondje kavelpad. Maar, maar zijn er meer dingen waardoor je kan zeggen, nou, dat is gewoon. Laag het fruit. Zo kan je gewoon beginnen. En um, nou ja, om ook gewoon dat verhaal te vertellen.
4: Nou, wat denk ik moet beginnen, bij ons als, als boer zijn we zijn allemaal agrarisch ondernemer. En um, dat klinkt misschien uh, wat flauw, maar da, daar moeten we eigenlijk weer naar terug. En als je een onderneming bent, dan heb je ook zeker, um, ook geen kleine post, maar een post voor PR. Uh, Ieder, ieder zichzelf gerenommeerd bedrijf heeft een pot voor uh, PR. En dat hebben wij als boer eigenlijk niet. Wij denken van de Fions of de of de consum, uh, Die moet maar voor ons reclame maken. Want uh, die vermaakt onze producten ook. Maar zo werkt het gewoon niet. Uh, die hebben productpromotie, maar moeten boerpromotie hebben. En dat moet je toch echt zelf gaan doen. Dus ik denk dat we daar eens meer met elkaar over na moeten gaan denken. Maak eens een potje voor jezelf. Um, en doe daar wat mee. Dus nou, wij doen af en toe een open dag. Ik weet ook dat dat niet voor iedereen weggelegd is, maar word eens lid van een, een MKB bij jou in de buurt, uh, zodat je ook meer betrokken bent bij je dorp. We gaan uh, dit jaar voor het eerst bijvoorbeeld uh, de onder 17 bij, uh, bij onze voetbalvereniging in de dorp sponsoren. Uh, uh, ja, dat beleeft ons op, weet ik niet, maar het is een stukje ja, een boodschap die je naar buiten meegeeft. Van nee, goed, wij, wij als, uh, als boeren doen er ook toe. En ik denk dat we dat eerst meer moeten, moeten doen. En als we al een keer uh, ja, die mindset goed hebben staan En we weten dat we ook eigenlijk om die lijstje produce, te behouden. En dat we daar ook op, zelf voor verantwoordelijk voor zijn. Als we, die, als we dat gaat vallen. Dat we ook die, die, die publieke campagnes ook weer meer draagvlak gaan krijgen. En, uh, want ik, 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 ik stoort me wel eens aan. Als we boos zijn we krijgen duizend trekkers bij elkaar om naar Den Haag te rijden. We hebben we een leuke actie, dan is het schapen, of tien man, schapen om tien man in een busje te krijgen om, om op de markt te staan. Dat vind ik best wel jammer.
1: Ja, Gert-Jan, mooi dat je dat zo zegt. Ik denk inderdaad dat daar ook uh, zeker wel wat in zit. Um, nou, ben jij natuurlijk uh, tien jaar geleden. Hè? Toen was, uh, hè, Wij zijn natuurlijk nog hartstikke jong, onze generatie, maar toen waren we helemaal jong. Hè? Maar zie nou, je ook dat de jonge generatie uh, die nu zeg maar, uh, opkomt ook wel uh, de handschoen wat meer oppakt om, om, om die communicatie op te pakken?
4: Um, ja, het zou kunnen zijn. Misschien doen ze dat op, op, op kanalen waar ik zelf minder actief in ben. Hè? Ik, bedoel, uh, ja, ik bedoel, ik ben inmiddels uit de 40 gepasseerd. Kijk, ik ben weinig actief op Insta of TikTok of weet ik Dus het, het kan makkelijk zijn dat er jonge boeren op, op die kanalen enorm actief bezig zijn, dus, dus ik kan er moeilijk een oordeel over vellen. Um, wat ik wel merk, ja goed, de jonge boer van nu... Uh, ja, die is bezig met zijn toekomst. En uh, de toekomst is in het ongewis. Uh, er zijn zoveel zaken... Um, ja, waar ze rekening mee moeten houden. Uh, ik snap best wel... Um, dat ze dat eerst helder moeten hebben voordat ze ook zoveel weer actief met... sectorpromotie bezig kunnen gaan. Dus, uh, ik, ik snap daar wel een bepaald voorbehoud bij, bij de jonge boeren. Uh, ja, dat vooral. En, ja. Maar goed wat ik zeg, ik, kijk, Twitter is, ik zit op Twitter en Twitter is voor de oude lullen. Dus ja, daar zal ik ook op weinig jonge boeren tegenkomen.
2: <lacht> nou Geert-Jan, wat een afsluiting zo. Nou ja, ik zit bijvoorbeeld zelf wel veel op Instagram en TikTok. En ik zie daar inderdaad wel, Wilco, even voor jou info... Wel jonge boeren die echt, uh, nou ja, ook weer heel anders weer dan Geert-Jan, maar ook uh, sociale media inzetten om gewoon ja, het verhaal te vertellen, gewoon te laten zien hoe het op het boerenerf eraan toe gaat. Maar, maar Geert-Jan, wat mij nou echt het meest bijblijft, is inderdaad dat jij ook echt zegt, dat boerpromotie. Toen dacht ik, ja, dat is echt een stukje omdenken. En dat is denk ik wel, uh, nou ja, het belangrijkste wat ik in ieder geval vandaag uh, meeneem uit deze podcast. Um, Geert-Jan, ik wil jou echt heel erg bedanken dat jij er vandaag uh, was. Ik hoop dat jij echt een inspiratie ook uh, bent geweest voor onze luisteraars. Dan gaan wij nu door naar het laatste bloekje. Want wij hebben Sander in ons midden. En die gaat, uh, zoals jullie wel gewend zijn, wat vertellen over het Haagse. Nou, er is natuurlijk van alles gebeurd. Dus Sander, ja, waar, waar moeten we beginnen?
0: Ja, dat vraag ik me bijna ook af. Uh, het was met Beekje wel. Hey, uh, eigenlijk zou uh, na afgelopen vrijdag, zou, uh, de, vorige week vrijdag, zou de Tweede Kamer 6 gaan. Zou je een periode van een paar maanden waarbij ja, je toch iets meer uh, kan uitzoomen, midden de waan van de dag? Nou, ik heb uh, inmiddels zelden uh, uh, dat je elk uur ongeveer wel weer nieuw nieuws hebt. Met weer een partijleider die opstapt, weer een Kamerlid die zegt: ik ga wel of niet door. En uh, ja, nee, de, de, de verkiezingen zijn duidelijk alweer in volgang.
2: Ja Sander, ik weet uh, dat jij inderdaad op dit moment echt super druk ook bent en alle voorbereidingen en dan horen we dat in november dat er dan verkiezingen gaan komen. Maar ja, we hebben ook nog de Europese en de provinciale die eraan komen. Heb jij een beetje een gevoel hoe dat zich nou met elkaar, hoe zich dat nou verhoudt tot elkaar?
0: Ja, ik zag net uh, een appje langskomen dat het 22 november wordt dat we de verkiezingen gaan krijgen. Uh, is net in de ministerraad uh, die vandaag is, is dat uh, besloten. Uh, dus ja, in een, een vrij korte tijd moet, uh, moeten alle partijen daar echt op berichten. Uh, dus dat betekent uh, verkiezingsprogramma's die worden geschreven. Nou, uiteraard probeert LTO daar ook invloed op uit te oefenen. En dat doen we met een, een puntplan. Uh, eigenlijk een soort verkiezingsmanifest waarbij we onze gedachten meegeven aan de politieke partijen. Uh, kandidatenlijsten worden opgezet... En uh, ja, richting uh, 22 november zullen we ook weer een verkiezingsdebat gaan organiseren samen met Nieuwe Oogst. Nou ja, dat is dan allemaal wat uh, uh, richting november uh, gebeurt. Daarna is het ook weer de formatie, dus dan ben je ook alweer snel een half jaar verder met het zoeken naar wie, wie wordt de nieuwe coalitie. En daar durf ik momenteel echt geen uh, voorspelling op te doen. Gezien bijna elke partij weer een nieuwe partijleider gaan krijgen, een nieuwe lijsttrekker. En daarmee ook is het hele politieke speelveld weer helemaal open.
1: En Sander, en nou hebben we een demissionair kabinet, hè? En we hebben controversiële onderwerpen. Wat, wat betekent dat en wat houdt dat in?
0: Ja, inderdaad, omdat uh, het kabinet, uh, de coalitie, is gevallen. Uh, dus alle ministers worden demissionair. Dat uh, houdt er zover in. Uh, ze mogen alleen maar uh, op de winkel passen. Ze mogen alleen maar de komende tijd uh, voortgaan met het beleid wat al stond. En om daar een keuze in te maken... Ga de, de Tweede Kamer na recess, dus de eerste week na de reces, dat zal uh, de eerste week van september zijn, dan zullen ze uh, gaan bedenken welke onderwerpen mag het kabinet nog wel mee aan de slag, het demissionaire kabinet, en welke onderwerpen niet. Nou, Dat kan best wel bepalend zijn, want uh, onderwerpen die uh, dus wetgeving of uh, Kamerbrieven of beleidsdossiers die controversieel worden verklaard, die kunnen pas na uh, het nieuwe kabinet weer opgepakt worden. Dus dat betekent betekenen dat het eigenlijk bijna een krap jaar uh, stil zal liggen. En dat pas weer in het voorjaar dat het weer opgepakt wordt. Tenminste, als ze we weer een half jaar een nieuw kabinet hebben... en we zagen uh, met het afgelopen kabinet dat dat een jaar duurde. Dus best wel bepalend of een onderwerp controversieel wordt verklaard of niet. En ook daarbij hebben we wel onze gedachtes. Uh, in de media hebben we bijvoorbeeld al gezegd dat uh, over de... Uh, je hebt nu de stoppersregeling binnen het stikstofbeleid. En we zeggen, bij ja, ook die andere regelingen... Dus uh, de innovatieregeling of uh, hoe we die willen omschakelen of verplaatsen... om dat nou ook uh, dit najaar nog wel door te laten gaan. Maar tegelijkertijd wil het kabinet ook uh, een nieuw landbouwbeleid... een nieuwe landbouwvisie ontwikkelen. En daarvan zeggen we, ja, dat is gewoon echt aan het volgende kabinet. Dus dat moet je wel controversieel verklaren.
2: Ja, ja want inderdaad, Sander, ik dacht om het even dicht bij huis te, te houden... we hebben natuurlijk dat landbouwakkoord, dat is geklapt. Toen zei Adema, ik ga natuurlijk deze zomer wat schrijven... Daarbij hebben we parallel natuurlijk ook nog dat convenant dierwaardige veehouderij. Dus jij over die visie. Dat staat nu dan even stil. Maar weet je dan hoe het er met het convenant dan voor staat nu?
0: Ja, momenteel loopt dat eigenlijk nog. Uh, op 1 oktober zou daar uh, zou dat moeten worden opgeleverd. Uh, zodat vanaf 1 juli 2024 uh, ja, het, de, de uitkomst eigenlijk van het convenant dierwaardige veehouderij zou ingaan. En daarmee voorkom je dat die wet dieren met dat dat abonnement wat uh, eigenlijk onuitvoerbaar is, dat dat door zal gaan. Nou ja, met de volk van het kabinet is het wel onzeker geworden van wat gaat nu dan gebeuren. Mag de minister daar nog wel op akteren? Of wordt het ook controversieel verklaard?
2: Ja, dus Sander, even dat betekent dus dat dan ook die wet dieren dan dus dan nog niet van kracht gaat zijn omdat we dat convenant dus dan nog niet hebben?
0: Ja, nee, de, die wet is inderdaad nog niet ingegaan. Dat zou pas uh, 1 juli zou dat worden. 1 juli volgend jaar. Uh, ja, en leek op de plank. En uh, de vorige coalitie heeft afgesproken... gaan met het agrarisch bedrijfsleven... en dierwelsingsorganisaties om tafel... om tot een convenant te komen. En ja, nu is het... Uh, de, uh, de coalitie is er niet meer. Dus de vraag is, blijft die afspraak nog staan? Ja, daarvan, dat weten we eigenlijk niet. Nu, nu zag ik uh, vorige week... Uh, ze hebben schriftelijke vragen gesteld, uh, overleg is opgevoerd... waarin deze vragen onder andere door BBB zijn gesteld. Ja, we moeten eerst maar even de beantwoording zien om te weten wat wordt de volgende stap
1: wordt. Sander, uh, dank je wel weer voor uh, deze week ook uh, weer alle info uh, die je hebt gegeven. Ja, jij dacht natuurlijk een rustige zomer te hebben en met vakantie te kunnen gaan... maar als ik dat allemaal zo hoor, wordt het toch wel wat, uh, wat
0: anders... Ik kan rustig af en toe nog aanschrijven, inderdaad om uh, weer de volgende ontwikkelingen mee te geven.
1: Ja, het wordt geen rustige zomer, uh, gok ik. Ik wil in ieder geval onze gasten uh, Klaas-Johan, uh, Geert-Jan en Sander uh, van harte uh, danken voor hun aanwezigheid uh, deze ochtend en, en alles wat ze ons, uh, waar ze ons in, in hebben meegenomen. Over twee weken zijn we er weer en dan hebben we als hoofdgast uh, Erik Duijmen. Hij is portefeuillehouder LTO ondernemerschap en onderwijs. En met hem gaan we, duiken we een slag dieper op het vinden van goed personeel. En hoe hou je je personeel nou op onze bedrijven ook uh, werkzaam? Een thema wat ook steeds belangrijker wordt voor onze sector. Uh, uh. Dus allemaal uh, hartelijk dank voor het luisteren en tot over twee weken.
2: Tot over twee weken.